0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家来聊一聊，有很多人问我说：“嗯，他是保守的投资人，那么现在是不是有哪一些的基金呢是值得投资的？”好，当然大家都知道说，哎，我们投资人啊，大概可以分成三种哈、啊，就是有积极型的、保守型的，那么在积极跟保守之间呢，就是稳健型。通常我们都会认为我们是稳健型的，呃，但是呢，我认为哈，在多头行情的时候呢，只有两种人，哪两种类型的人？一种是积极，另外一种是更积极。呵呵那么在空头的时候，一样也只有两种人，就是保守再保守。呃，几乎大概很少会有呃稳健的人，因为我们呃之前有跟大家聊过了，投资哦其实是一种心理学。那么在呃市场行情很热的时候，你都希望赚得更多，更贪婪一点。当然，在事情呃。在行情比较不好的情况之下呢，你就希望自己比较保守，所以很少人会主动地告诉我说：“哎，我是保守型的。”好，那当然谈了这个保守型的基金，过去我们会聊到说，那你就买呃公债型、呃、债券是相对保守的。那另外呢，就是有人会讲平衡基金也是相对保守的，但最近我发现到市场上有一种。呃，新类型的基金，它不是 ETF 哈，很多人以为啊、呃、，ETF 是保守的哈，其他并不是 ETF。你要是看它是呃哪一个。这个呃，组成的内容再来决定它是不是保守。所以 ETF， 我现在不认为它是保守的基金。但有一档呃类型的基金，在台湾我觉得是一个新的概念，未来有可能会成为一个主流。所以今天我也就呃我所知道的这一类型的基金，跟大家来分享一下。那我自己也把它归类于呃比较相对保守稳健的基金，呃，我想从去年开始，很多人大概就听过 ESG， 那 ESG 它代表的就是环境哈 （environment）， 然后还有 social 就是社会 S 嘛哈 G， 那就是公司治理 （Governance）。所以 ESG 说实在的，是三个。这个不同的面向，那当然包括了你对环境要友善啊，你公司治理要好。过去啊，我讲个公司治理的案例，比方说，呃，这家公司呃，像呃，之前大同发生了呃，公司派跟经营呃，这个市场派的经营之争，那当然它的公司治理就会出问题的，或者是它的财报交不出来啊、呃，这也可能就是公司治理的问题。那呃，但 ESG 并不容易理解。而且很多人也会觉得说啊，以前不是有听过 CSR， 好，这个是企业社会责任。呃，过去我在呃，正大利念 EMBA 的时候，我们还特别得修这一堂课哈，就是企业的社会责任。那事实上类呃，这样类型的呃，这个公司很多，甚至在最近还有一个 B 型企业，就是 benefit 到谁。呃，通常来讲、哦，哈，我我觉得未来 ESG 可能会把 CSR 呃涵盖进去，因为企业的社会责任一样，对于环保、对于环境、对于社会、对于公司治理，都要有善尽责任。也就是说，今天这家企业必须要对环境好，对股东好，对这个员工要好。好，那么这样的一个情况之下。我想，如果你选择这样的一个公司，那么你投资的风险其实会比较低的。那呃呃，如果说以后这个基金公司把 ESG 这个三个重要的因素都纳入选择的标的当中，那你想想看，呃，基金经理以后是不是要考虑这家公司它的呃成长性、呃获利、它的营收之外？他可能要考虑一下，哇，这对环境有没有污染啊？好，那有没有这个呃善尽社会的责任啊、呃？或者是有做一些公司治理？呃，过去我们常讲哦，就是有一些公司很妙，比方说碰到一些呃，这个呃社会上的一些不管天灾人祸，那当然我们呃企业都会率先的来捐献。但我以前常常看啊、呃，有一家有一种类型的公司很好玩，他捐公司员工一日所得。那很多的员工听到以后说：“哇，这真是不乐之捐呐、啊！你捐我的钱，然后你自己去做你自己的功德。”像这样的一个情况之下，我觉得，呃，这个不管是对于社会的形象，或者是对于这个呃社会的贡献度来讲，以后可能就会被排除在外了。那当然啦，如果你要选择一家公司，值不值得投资？这个 ESG 的呃重要性就会呃很多了。那如果说今天它是善尽呃社会责任的，它公司治理的呃很好，它也很环保，那这样子是不是他的公司经营就比较呃稳健了？哈，就比较稳健了。所以我，我我就在想，以后这样类型的基金。会比较多，哈，会比较多。那呃，现在很多人都很关心啊，就是呃，整个的企业，哈，都想呃，你看过去有讲，不能有血汗工厂，对不对？不可以剥削呃童工。好，就是说，如果你有剥削童工的话，那以后是不可以投资的。所以你想想看，不管是说呃这个温室气体的呃排放，或者是说你今天呃员工的生产力，你的这个独立的呃董事会，或者是甚至好你性别的一个多样性，这些都会纳入呃这个呃 ESG 当中。所以如果这样看的话。对一个比较保守型的人来讲，因为这样的类型的公司，大部分、大部分都会是比较绩优的公司，但它有可能哦，就是波动可能比较低一点哦。那可能、可能，我讲的也是可能哈、哦，就可能比较保守一点。可是这个你在长期投资的话，你反而不会害怕。呃，我想很多人在做呃投资的时候，他会告诉你我保守，保守的概念就是怎么样，我不想赔，所以我宁愿小赚，我也不要大赔。那么在这种情况之下，我反而认为呃大家可以多留意一下这样 ESG 的一个。呃，基金啊，那呃，另外就是为什么我这个呃朋友会跟我讲，他很保守，他希望投资一个比较保守稳健的基金啊，呃，也主要的原因，我想也是看到了现在的定存利率其实都非常的呃低。那你呃，利息啊、呃、这么低哈？像我有一个呃朋友就告诉我说，我之前在我的新书发表会的时候呢，呃，我曾经有讲过，就是说，如果你有三百万的话，那你这个呃放在银行定存当中哦，虽然现在不到零点八趴了哈，但是我用零点八趴来算的话，我说那你除以十二个月，你一个月只有两千块，哎，三百万这个数字并不少。可是如果说你真的就放在定存呢，现定存有一些还没有到零点八趴，那么我就算零点八趴的话，你也一个月哈只有两千块钱的利息钱，两千块利息钱，他就跟我说：“哎呦，运芬，你这样好伤人呢。哈，就讲这个两千块钱，我说：“哎、啊，要不然呢，讲零点二万元你会比较开心一点嘛？”哈，就。真的就是讲两千块，可你想想看，一样是三百万哈，就是你放一个4趴的这个报酬率的投资的这个产品上面，那你3三 12， 那你12除以12个月，你一个月至少是一万块钱哈。所以我想现在低利率哈，大家一定要勇敢的呃去跨出那个投资的第一步。那当然第一个当然希望你因为跨出去了。好，你真的就不是纸上谈兵了，你开始有这样的手感了。好，你了解一下这个整个资本市场的一个运用，所以勇敢的踏出这一步很重要。那另外，我都鼓励大家哦，在第一次投资的时候，一定要有一个美好的投资经验。那什么叫美好的投资经验？就是一定要小赚，不要大赔。因为小赚，你就有信心了，你就会持续的再投入。可是如果说你今天投入一个很波动的市场，哎呦吓死了！哦，你可能涨二十趴、三十趴，你很高兴。可忽然有一天它跌二十趴，你会吓死哈、哦！你真的会吓死的。真的，如果是超级保守的人，好、哦，真的就不适合去做。所以我后来想一想，我觉得。呃 ，ESG 比较适合一个你比较没有投资呃经验的哈，那呃，因为这类型的基金，我们认为啊哈，目前在国内当中哈，那当然以后我觉得它会变成一个指数的呃指标指数，像 CSR 其实呃就有这个企业社会责任 CSR 的一个指标指数，未来我觉得 ESG 也会。那甚至在国外投资的时候，都要求把这个 ESG 哈，那么列入基金经营的选股标准。所以如果考虑进去的时候，那这个范围就会越来越大。所以呢，呃，当然如果你要保守，然后你要比较相对呃稳健的，我倒觉得。这个基金，这类型的基金是可以值得去买的。那我再举一个例子，也许很多人听 ESG，ESG， 呃，听了就觉得一头的雾水哈、啊。就是说，第一个你要听到 ESG， 大家都很害怕，因为就就你不了解的英文字母，或者是你对它并不是那么的一个清楚啊。那我举一个例子啊，就是过去哈、啊。那么台积电，它呃，它是 ESG 的概念股，那特别它是在做呃环境的保护，做得非常的呃好。过去大家可能听过哈，就是在我们现在台湾缺水的一个情况之下，那么听说台积电一滴水都要使用过好几次，所以它的水是呃不能浪费的。那在缺水的时候，现在。呃，各个半导体厂商很多科技大厂，那么都要自己用水车来呃载水的。那另外就是呃台积电，那么在环境的富裕上面，呃，就是保护上面也做得非常的好。那么曾经我看过报道哈，有这个富裕专家还讲说：“哎呦，你们太无尘了，太干净了哈，这样不行啊，你们还是要放松一点点哈，让这个生态才会平衡一点。”那另外就是我有嗯这个朋友，他住在那个南科附近，他就告诉我说，有一天他呃这个看到哈路边的一排车子。怎么都套上了这个套子，而且很漂亮的套子哈，就车的套子啊，防护套子。我们可能在路边有看过，就是如果路边停车，它要停很久，有一些车主就会呃买一个很大的一个套子，这很像就是高尔夫球的球套啦，或者是我们衣服的套子，那车子也有车子的套子，就把它套起来了。那为什么会这样做呢？谁来套呢？台积电。因为当时他要扩场的时候呢，他就有很多的砂石车啦，可能水泥车啊这样的经过。那经过如果说有下雨天，呃呃，或者是说大太阳的尘土飞扬的，都会让你的车子变得很脏。那如果再加上雨水，哇，就像泥巴一样。竟然有套子，好，就是把车套都套住了。所以你看，这也是。这个对很多人哈、啊，在南科的人对台积电加分的一个关键，所以，我们从一个很小的呃事情，就会知道说，我们呃现在的投资的趋势啊，越来越重视的是对环境的友善，然后对公司治理的一个必要性。那另外就是要善尽社会的责任。好，比方说，你今天雇用了。这个一定比例的哈，就是呃，可能身障朋友们，这也是未来哈，这个可能列入 ESG 当中很重要的一个指标。大家都知道说，呃，雇佣一些这个嗯，不管是生障或者是有其他障碍的呃劳工朋友们的话，每一个企业都要固定呃雇佣一定的一个比例。但是有的企业呢，它里面被罚钱，它也不要雇。我后来也曾经问过说，到底什么理由呢？你为什么不用？他说：“你想想看，我雇佣一个生障的朋友，我的电梯要不要换？轮椅可能进不去，我的走道要不要换？”好，甚至我的厕所门要不要换？我任何的转角的地方我要不要换？我花这些钱，我还不如这个干脆就罚钱，罚的钱还比较少一点。我想过去可能用这种方式，你可以呃不用雇佣哦、呃、这样子的一个员工。可是如果这个也考量在 ESG 当中相关的议题的话，那我想，这也对于我们很多嗯、呃、身上呃朋友们啊，有人讲说，我残而不废呀、啊，哈，你是不是应该每根又给他公平等的工作权呢、啊，哈，呃，那另外就是有人呃也会想说，呃 ，ESG 的议题其实很广泛，很很广泛，因为我们讲过，能源不要消耗，呃，消耗呃碳足迹或者是温室的一个排放量，另外就是员工不要剥削，好，你不要剥削员工，这些。都会是成为非常重要的指标。那这样子的一个呃公司的话，通常了哈、哦，我们都会认为它一定是绩优公司。然后嗯，绩、呃、优公司我们都会认为它可以长期呃投资的，因为也许它的波动可能比较低一点。可是呢，如果你用这样的啊、呃、比较保守的一个心态，然后你去做一个比较长期的投资。好长期的投资，呃，过去我在节目当中有跟大家呃讲过，就是有母子基金。好，但当然过去我讲母子基金的母基金，可能你会呃认为它是一个比较稳健型，所以我建议可能是平衡型。那如果说你想要做一个以 ESG 当成是一个母基金，我觉得也是 OK 的。呃，母子基金其实最重要的关键就在于说，过去可能我有一笔钱。比方说，我一个月啊、呃，我呃想要投资一万，那我一年是不是投资呃十二万？那十二万我都放在银行当中，那我每个月就定期定额一万块钱去投资，我投资十二个月就把钱放银行，然后我固定去投资一个月一万，这样十二万。那母子基金就是我准备了十二万，我就买一档母基金。啊，就是买买一档母基金，然后呢，我就再买一档子基金，哦，科技型的也好，或者是你喜欢印度，你喜欢中国都好。那他们一个月一样扣一万，你就从二十四万当中扣了一万，那扣了两两只就是两万，那他们去做投资。那如果投资赚了十趴、二十趴，你设定好，你自己设定十趴、二十趴。然后你就把它赎回，那赎回放哪里呢？过去赎回是放银行，但现在赎回就是放在呃母基金当中。所以我刚刚讲了，母基金可能要保守稳健，所以呃，除了我之前提过的呃这个呃平衡型的基金，那我想其实 ES 基金可能也可以成为你的母基金，哈，或者是你可以成为你人生的第一档基金。好，那因为呃，以前我在呃讲这个人生的第一档基金的时候呢，我会讲两球不错哈，这两球就是全球的股票型跟全球的债券型，但呃，从去年到今年，这个全球的股市，因为全球股市当中呢，其实欧美的比重很高哈，那么已经占了呃很高，在六七成哈，甚至有的到七成左右，所以这么高的一个比重，它也涨了这么多。那么在这种情况之下，也许你去选择一个呃，对于呃比较保守稳健的 ESGG 呃 ES 呃 G 的一个基金，对你来讲的话，我觉得是可以考量的。好，这个呃投资，大然有很多人讲说呃很难呐、啊，很难。可是呃我们现在的投资都在呃改变当中，那整个的思维呃全部的这个资金呢，也都在以这个为核心的投资主流。所以，我们台湾投资人。当然也不可以哦，说我不懂哦，我不知道啊，这基本的概念你要有的。好，这就是今天啊，跟大家来聊一聊过去我们有听过 CSR 企业社会责任的基金，那么现在呢，多了一个称号叫 ESG。那以后呢，我都会认为 ESG 应该会取代掉 CSR。那现在还有 Benefit B 型的企业 ，B 型企业，我想以后应该也是属于这个 ESG 基金当中的一环。那我们就留意。一下这些基金未来长期的一个发展，我现在已经发现到很多的国际基金都已经规定要买 ESG， 所以如果你是比较保守的、长期的、稳定的，不喜欢太波动的，那么慢慢的去了解一下这张基金，我觉得是一个不错的选择。好，今天跟大家分享在这边，我们下次再见喽，拜拜。